1: Och orkar man inte baka de där lussebullarna, pepparkakorna, eh, koka knäcken? Nej, men skit i det då. Det börjar med ett diffust sug i magen där i mitten av november. De första lussekatterna skymtar i ögonvrån när du handlar i kvartersbutiken. En liten malplacerad julstjärna som någon inte kunnat hålla sig från och hänga upp. Du vet att inom loppet av dagar, ja av timmar, så kommer lavinen braka lös. Den kommer att vara omöjlig att stoppa. Omöjlig att värja sig ifrån. Det är nu som den stora julångesten rullar in.
2: Välkomna till Psykologsnack. Ni har mig Ulrike och med mig har jag Åsa. Sandra är inte med oss idag som att hon är föräldraledig. Och det här avsnittet kanske blir något av en vattendelare mellan de som fullkomligt älskar allt som har med julen att göra och de som får kämpa både med sig själva och med sin omgivning varje år. Så för er som älskar julen så kan jag bara säga stort grattis till er. Jag har varit en av er tidigare i livet, men man kan säga att jag är numera över på the dark side.
1: Ja, och här är ju det någonting som... Du och jag har lite olika känslor inför det här med julen. Jag är ju en av de där som faktiskt älskar julen. Sen tror jag ändå att jag kan bjuda på en del julångest- och kanske framförallt lite så här julpress, julstress som kan drabba mig. Men för er som inte är lika förtjusta i julen så är det här avsnittet till er. Julångest det kan ju handla om så många olika saker-
2: Mm, precis. Och jag gjorde faktiskt en grej förra året och då vet jag googlade själva ordet julångest när jag var så mitt uppe i det bara för att jag ville så gärna läsa lite om andas erfarenheter så jag inte skulle känna mig så ensam i den. Men jag, ja, jag fick, det jag fick faktiskt inte så mycket. Nej, men det var mer så här, så här hanterar du din julångest i fem steg. och så där. Jag, ville mest bara, jag ville mest bara känna att jag inte var ensam om att känna som jag gjorde
1: Mm. Och när vi började liksom scouta lite inför det här avsnittet så la vi upp en poll på Instagram där vi frågade våra följare om de hade någon julångest och i så fall vad det handlade om. Och vi fick ju faktiskt massor med svar. Så att eh, du är ju inte ensam om att känna den här julångesten.
2: Mm. Nej, men jag fick faktiskt lite ångest av att se de här svaren måste jag säga. För jag, jag kände i stort sett igen mig i, i de allra flesta. Och eh, det, det som hände när jag googlade runt här på julångest var att jag ramlade över en artikel faktiskt som handlade om julångest och ifall det var ett nytt fenomen. För att jag tänker här, man, eller många kanske tänker att ja, det är sociala mediers fel och att man jämför sig. Och så där. Men det var tydligen inte något nytt fenomen. Utan det där kom i samband med att man på 1800-talet började skicka såna här massproducerade julkort. Jag tror många har sett de här bilderna av Karl Larsson på de här... Alldeles lagom julpyntat rum och det är en öppen spis och det är ett långbord. med Vitt linne, och mönstrat porslin och vackra glas och en julskinka i mitten där och tända ljus.
1: Jag har en liten anekdot kopplat till Karl Larsson. Min mormor hade varje jul hängande på väggen ovanför kökssoffan en proderad tavla. Och jag levde mig alltid in i den, hur jag var i denna magiska miljö. Den där fina, lite som beskrivs här med det där långbordet och det vita linnet och så.
2: Mm, man kan, ju, man kan ju nästan, man tänker sig den där bilden att det går ju nästan att dra paralleller till en sån här perfekt Instagram-post. Verkligen. Så man kan ju också säga att innan det här julkortets intåg för, ja, men, det blir nästan över hundra år sedan, då var det ju svårt för, för de allra flesta i Sverige, som alltså de här breda folklagren, att veta ungefär hur en jul skulle se ut. Det fanns ingen konsensus kring det. Man, man hade ju inte så många bilder att jämföra sig med. Så att om man liksom åt lussebullar med saffran på västkusten så kanske man åt grönkål i Halland ja Man gjorde lite olika.
0: Mm.
2: Men i samband med de här julkorten då ändrades allt det där. Så att det är på, så här, på det här sättet som liksom har vaggats in i hela den här idealiserade bilden av hur det ska se ut
1: under julen. Och skillnaden blir väl kanske nu då att jag tänker då var det ändå lite begränsat de här julkorten som man kanske samlade, alltså så tänker jag bara jag var ju inte liten då på 1800-talet men bara när jag var liten när man skickar julkort så samlar man ju dem där i någon liten så här julficka eller satt upp på mm. väggen så men om man nu tänker så här Instagram då kan vi ju jämföra oss ja, men med hela världen, mm. det blir ju en större yta som vi liksom exponeras för möjligheten att jämföra oss också Mm, men det är ändå intressant att det här är ett fenomen som har funnits under lång tid.
2: Mm, och sen ett tema som många av er har tagit upp det är just det här med hetsen. Med julklappar och önskelister och grejer.
1: Ja, men här kan faktiskt jag drabbas av lite ångest. Och eh, jag och min kille vi gör lite olika från år till år. Ibland så ger vi varann en julklapp. Ibland inte lite så här beroende på vad vi känner för. Alltså vi har alltså innan bestämt om vi ska ge, så det är inte så att en får och den andra får inte. Eh, däremot så tycker jag nu, vi har många så här, barn i vår omgivning och de börjar vara lite äldre så här kanske närma sig tonåren och det är så otroligt svårt att veta vad de vill ha för typ ingen har en önskelista heller. så Ska man försöka klura ut det eller prata med föräldrarna och det ger mig lite ångest. Mm. Hur gör du? Du har ju
2: nästan tonårsbarn. Du har tonårsbarn. Jag har tonårsbarn. Ja, men alltså det är, ja, jag får ju också ångest av det. Alltså de där önskelisterna börjar ju komma i oktober. Och det är ju inga små grejer de önskar sig. Det är ju inga billiga saker. Så det som man börjar liksom redan i oktober med att så här plantera. Att så här, jo, men den där Montclair-jackan eller vad det nu var. Vet inte riktigt. Så här, den är ju lite dyr. Eh, nej, men så här, man liksom så här börjar få dem någonstans att förstå att så, det där kommer inte hända. Det finns inte på kartan. Det blir ofta så att jag... Ja, men det, det där... Jag blir så irriterad på mig själv, men att jag springer runt där två, tre kvällar innan och börjar köpa grejer bara för att inte... När jag får någon slags rädsla av att göra dem besvikna så springer jag runt och köper en massa krafts. De här utfyllnadsklapparna. Exakt. Det, det finns till och med ett ord för det. Alltså. Visste inte jag.
1: <laughs> och där jag tänker jag, jag läste det någonstans också när jag var ute och kollade det här. Inför kanske, om det var på så här underbara Klaras blogg eller någonting. Men så här, hennes tips var att de där utfyllnadsklapparna, de kanske man kan ge något som de ändå behöver. Mm. De kanske får vara de där strumporna eller t-shirten mm. eller borsten eller kalsongerna. Eller vad tusan man nu kan tänkas behöva som gör att det blir fler paket. Men det blir ändå inte bara det där kraftset och det där köpandet för köpandets skull. Men jag känner igen det. Mm. Och ju, ju längre man har väntat med att köpa, desto sämre klappar blir det ju.
2: Ja, absolut. Jag köpte en så fruktansvärt dålig present till min man en gång. Jag, har, jag får fortfarande skärmsjöldningar av den och det var ju kanske 12 år sedan. Det var man klocka jag gick förbi någon så här ur affär, en så här klockhandlare. Och så var den skit Ful så här i efterhand, klockan med så här vinflaskor på. Alltså smaklös, verkligen. Men min man gillar vin, och jobbar med vin. Och så tänkte jag, men det där är väl
0: väl... <laughs> right jag kommer
2: aldrig glömma hans minan, öppnar den. Det var så fruktansvärt misslyckat. Jag vet inte vad som flög i mig där. Men du fick väl feeling och
1: kände, det här var ju riktigt rolig present. <laughs> jag blev lite orolig för själv där. Åh <laughs> oh, gud, men hur brukar ni göra? Brukar ni ge julklappar till varandra?
2: Men vi har gjort det. Och eh, i och med att min växande julångest här, nu då, så har det blivit mindre och mindre för varje år. Så nu i år så sa vi: så här, nej, men Vi struntar i julklappar. Vi går ut att midda middag tillsammans på ett ställe som vi gärna vill gå till.
1: Mm. Det var ju härligt. Mm. Som en upplevelse att dela. Vi har ju börjat. Eller vi har gjort lite olika. Men ett par år har vi spelat julklappsspel. Att alla köper någon liten present för en peng. Men det har vi fått sluta med. för... Låt mig säga att vissa i sällskapet kanske har börjat köpa mer så här riktade paket och bli så här, nej stopp, det där tänkte jag att du skulle ta. Och det där får du ta och då faller ju liksom hela idén. Så ja verkligen, det bara vi får dålig se. stämning. Ja men precis, så mm. vi får se hur det blir i år. Men jag tycker också att det kan vara så här, jag brukar tänka att oh, det ska vara så mysigt, jag ska slå in de här presenterna kvällen innan. Eller gärna kanske några dagar innan. att det ska vara en mysig aktivitet. Men sen blir det kvällen innan. Ofta ganska så här sent. Vi har så här 53 projekt igång här hemma. Det blir lite dålig stämning. Man bara känner hur det bubblar lite. Ja, lite irritation i, i mig. Och det är inte alls så så mysigt att slå in dem. Man får ju hålla på på julaftonsmorgon innan man ska iväg och hetsa och ha sig. Ja, det är jobbigt att prata om det känner jag. Ja, jag blir lite får svettig. du igång lite så här stress och ångest.
2: Jo, ja, men jag, jag känner det faktiskt någonstans Aha. i mig. Ja. Så vad kan man,
1: eh, jag vet inte, hur ska man tänka? Hur, ni kommer ha en härlig middag tillsammans, men barnen
2: eh, får någon klapp, eller? Ja, de måste väl få något, ja. i alla fall. Ja. Nej, men jag, det jag börjar med, nu har jag blivit så här superkontrollerande. Jag köper ju grejer i typ november och slår in det. Mm. Och så gör jag undan det och glömmer bort vart jag har gömt <laughs> den. Du hittade <laughs> den framåt april. Tent, där jag hittade någon gammal julchoklad som skulle hänga i granen när jag det där i förrådet. <laughs> jag åt upp det också men, um, ja, så att, um, nej, det är den jag kan säga där det försöker börja i god tid jag kan inte komma runt det men den där mysiga stunden den är för evigt borta för mig tror jag ja,
1: så börja i god tid och sen kanske också nu kommer jag att låta lite så där kanske lite präktigt men jag tänker också utifrån så här miljö att man kan försöka tänka årets eh, miljö medvetna klapp tror jag heter årets medvetna klapp är ju en gåva till någon välgörenhetsorganisation
2: mm. det ska jag ge min trettonåriga son så... nej jag
1: <laughs> men, men man kanske kan ge det till någon annan uh, vuxen person det är låter smart annars så här, hemstickade saker, second hand är ju bra om mm. man nu ska ge lite sådana ändå bara för att inte liksom bidra till den här
2: köphetsen som lätt infinner sig vid jul just mm. nice Sen ett annat julångestema som kommit upp det är det här med maten. Alltså både lagandet av maten men också själva ätandet. Och här säger vi, sänk kraven för böbelen. Det är helt okej att köpa färdiga köttbullar och sill och Jansson eller vad du nu är sugen
1: på att äta. Jag tänker så här, hitta dina egna genvägar. Och orkar man inte baka de där lussebullarna, pepparkakorna, eh, koka knäcken. Nej, men skit i det då. Jag tycker ändå... Att det är ju alltid godare när man köper i affären. Jag håller med. När man ska äta den där tunga lussekatten. Den bara torr kan den också bli.
2: Ja, varför blir den så tung? För? Mina blir också sådana som säger betongklumpar. Jag är inte alls sådana
1: goda. Nej. Nej, Nej det går bort. Nej, hitta ja. era genvägar, sänk kraven. Så jag tycker vi de senaste åren har vi börjat köpa färdigt. Alltså, och sen kompletterar vi med någon liten sak. Jag brukar göra Rocky Road, för det älskar jag. Markus brukar göra några silla.
2: Mm. Det är en jättebra grej om man har möjlighet till det. Och sen tänker jag att det här med att, ja men, ätandet då. Själva ätandet som julångest tema. Alltså, jag tänker så här: vi människor, vi, vi har firat och festat med, med mat i alla tider. Det är så vi gör i vår art. Vi, vi göttar oss tillsammans.
1: Mm.
2: Och kanske vi gör inför det sämre tider, vad vet jag. Men man får tänka sig att herregud, Imorgon kommer en ny dag. Sen kommer en ny dag, sen kommer en ny dag och en ny. Snart är det ett minneblott.
1: Så det kanske inte behöver vara precis på julen som man tänker att nu ska jag ta tag i alla de här hälsosamma planerna. Utan omfamna det istället. Götta dig. Götta dig. Ha det härligt. Mm.
2: Men de här, de här sakerna som jag nämnt nu, de är ju ändå rätt harmlösa, tänker jag. Så att den här riktigt svidande ångesten kommer ju, i alla fall för mig, i samband med, med krav inför andra. Eller från andra då, Eller som jag upplever kommer från andra? Kanske krav från andra, men jag
1: vet inte om det också blir någon form av lite krav från en själv. Eller att man känner att det är förväntningar
2: från andra. Sen kan
1: det ju vara förväntningar och krav från andra också.
2: Mm. Men jag, jag har nog en del sådana där krav som jag måste ja. kämpa med. Till ja. exempel om jag får för att jag måste köpa röda ljus. Det måste ske till varje pris. Men de röda ljusen är slut på, <går> på mina affär i närheten. Men då kan jag gå liksom flera... Jag menar, 20 minuter till nästa nattöppna butik- för att köpa röda ljus därför att jag får något dille på det. Jag vet inte, det är normalt. Jag får också. Men så kan jag också göra. Ja.
1: För att man får en fix i det. Men jag har blivit bättre på det- för jag blir mycket mer medveten att så här, nej, men det är inte värt det. Det är nej. inte värt att fara omkring- för man blir så här trött och det är kanske kallt ute- eller så har man för mycket kläder på sig- så man blir också så här svettig och varm och bara fara omkring. Mm. Kommer hem, så när man väl sätter de röda ljusen- i ljusstaken- då är det ändå inte så himla mysigt för att man har ingen energi kvar. när mm. rent runt halva
2: stan. Ja, men då kan ju min man också skaka på huvudet. Så man, Vad gör du för någonting? Det blir nästan lite tvångsmässigt. Jag vet inte.
1: Julpyntar! <laughs> det Jag skapar stans.
2: julmys! Ja. Det var en lyssnare som skrev in till oss att när personerna har skilda föräldrar och att det ofta blir ett fasligt flängande då mellan olika platser och hur den här personen än gör så finns det ändå ett dåligt samvete med. Och ehm, den här personen som skrev då de ja, upplevde verkligen att det här var ett gissel. Hon mådde riktigt dåligt på grund av det här. Och här skulle jag vilja säga att du är verkligen inte ensam om man känner så här, jag tror att jag har det här runt omkring mig hela tiden under jultiden hemma att flänga runt och försöka göra alla nöjda. Mm.
1: Men kanske då att den här december kan få vara en december där vi övar oss lite i att prioritera oss själva och också stå upp för vad, vad vi vill.
2: Mm. Det låter ju lättare än vad det kanske är. Men äh, varför är det så svårt egentligen?
1: Mm. Ja,
2: men en del kan ju vara det här som vi pratar om, de här
1: höga kraven som vi kanske har på oss själva. Att det kan ja, men kännas jobbigt att säga nej till andra och man känner också kanske, att, i alla fall jag kan göra det, oron över hur andra kommer att reagera. Och det kan ju också vara att andra reagerar inte så bra heller för att de har sina förväntningar och idéer.
2: Mm. Så att den rädsla för att man ska förstöra julen för andra också då på något sätt.
1: Ja, precis.
2: Jag tänker för att underlätta för oss själva där. Så jag menar, det här är ju jätte. Det kan vara ganska svårt att göra. Men då behöver vi ha någorlunda klart för oss vad, vad våra egna gränser går. Ungefär vad vi, vad vi tycker och vad vi vill och vad vi önskar. Och ja, Bra början. är kanske att skriva ner vad, vad man själv faktiskt vill. Vad du faktiskt vill. Och vad du önskar kring just den här julen. Och vad är viktigt för dig. Jag menar, vi är ju vuxna och vi får bestämma. Verkligen.
1: Och ja, som vi sa, det kan kännas sjukt obekvämt att säga nej. Men det är okej. Och det går över. Och på lång sikt så mår du förmodligen bättre om vi tränar oss. Vi mår förmodligen bättre om vi tränar oss på att säga nej och sätta våra gränser. Än om vi ska hålla på liksom och slå knut på oss själva för att vara till lags för alla andra.
2: Mm. Men har, du, har du någon erfarenhet av det? Sen, jag har inte gjort det, men har du gjort det? Ja,
1: jag minns förra julen och jag är ju som sagt en person som älskar julen. Men då satt jag faktiskt på morgon och i soffan och grinade. Trots att jag då hade försökt planera, jag hade försökt sänka kraven, så blev det liksom för mycket. Och för mycket av sociala aktiviteter, det var liksom dagen innan julafton, det var julafton, det var juldagen, annan dagen... Så jag bara kände att jag pallar inte. Mitt så kallade då batteri det var typ nästan på minus. Och då fick jag utmana mig själv att på ja, själva julafton skriva ett litet meddelande till våra gäster som skulle ha övernattat. Och säga så här, nej, men jag försökte faktiskt förklara också då hur jag kände här, att jag var trött och behövde lite påfyllnad dagen efter. Och sa att men vi kan betala en taxi till er när ni åker hem. Hur tog det emot? Nej, men det togs inte emot, om jag ska vara ärlig. Det togs inte emot jättebra. Det blev lite dålig stämning en stund. Och jag satt där och grinade ännu mer och kände verkligen <laughs> julen är förstörd. Jag har förstört julen. Men efter en stund så liksom svalnade allas känslor och nej, men det blev en väldigt fin och trevlig jul. Men då var jag också i katastroftanken och kände... Hela julen är förstörd. Det kommer aldrig komma en bra jul igen. Oh, varför gjorde jag så här? Men sen var det så skönt dagen efter när jag hade den där energin och orkade med de andra sakerna som skulle göras.
2: Och där, alltså där tänker jag att man skulle ju kunna sprida ut julfirandet lite mer också. Alltså att vi måste ju inte fira med alla på själva sin julafton. Det blir, liksom, det blir så krystat på något sätt. Det går ju att fira jul på flera dagar. En dag med, med sin mamma, en dag med sin pappa, en dag med sin... Gamla farmor eller <laughs> vad det nu kan vara. Jag mm. kan tycka att det personligen är lite skönt att tagga ner lite på förväntningarna på själva julafton genom att ha det lite utspritt. Så där.
1: Ja, jag instämmer. För om, allt liksom, om man lägger allt krut på själva julafton, då blir förväntningarna så höga. Och när vi har ja, då delat upp firandet, nu kanske jag motsäger mig själv lite här utifrån att jag känner att det var lite mycket. Men annars tycker jag också att det kan vara, om det då är lite i balans, att eh, ja, men då har man lite att se fram emot jag som tycker om. Eh, själva
2: firandet. Mm. Och där jag, tänkte, jag, jag kommer ihåg att jag lovade mig själv. Och jag sa till min man också säger: lova mig att nästa jul så skiter vi det här. Och så åker vi väg någonstans. Vi åker till Säffle. Och så är vi där bara. Det kanske finns en färga pensionat eller någonting. Inte, vi får planera något sånt där. Men det, jag glömde bort det fort. Och nu liksom börjar jag känna hur pulsen ökar nu. Äh, jag <laughs> Målig i början av december. Um, så det glömde jag bort det där. Men, um, det är ju inte för sent. Ja, kanske fullbokat. Jag vet inte. Vi får, se. Nej, men nej, vi får se vad som händer. Men apropå förväntningar och sådär så, så är det ju någonting som kom upp eh, när vi lade upp den här pollen då på Instagram. Att de här förväntningarna på hur julen ska vara och kanske framförallt hur ska firas så att det lätt leder till stress och ångest och irritation och konflikter.
1: Och där är ju, när vi också googlade runt så kikade jag på ett, kom jag in på Habitud som heter det psykologiska gymmet. Och de hade, tror att den är några år gammal, men en julkalender med lite så här tips på vad man kan göra för att hantera julångesten, stressen och förväntningarna inför julen. Så håll till godo för här kommer några tips för lite mer
2: julefrid. Det här med inför julen då, om och då, och man ska spendera det med till exempel familjen eller svärföräldrarna eller släkten eller vänner eller vad det är. Man kan börja med att fundera på vilken slags jul du slash ni vill ha. Och eh, kan man till exempel fråga en familjemedlem om de kan berätta om sin favoritjul och vad, vad det var som var bra med den. Och sen försöka hitta en gemensam målbild baserad på era favoritjular. låt låter lite som ett möte här tycker jag.
1: Jag vet, jag känner så här, det här skulle inte jag göra.
2: Nej, inte jag heller. men... men... <laughs>
1: Det blir, det blir för avancerat för mig faktiskt. Men jag tycker att det man kan göra är väl åtminstone kanske att, att prata lite så här, vad har vi för förväntningar? Mm. Vad känns viktigt för mig på julen att ta med? Vad vill jag ha av den här dagen? Man kanske ändå kan lyfta de där förväntningarna så att man pratar om när de är nämnda i alla fall. Men jag skulle mm. nog inte sitta med i den här möteskommittén.
2: Nej, det skulle inte fungera för mig, för oss. <laughs> Men ja, så struntar man i släkten helt enkelt. Jaha. Helt och hållet. Jaha. Ja. Och sen hade du någon annan där också som... som... Ja men precis, ja. men
1: den här tyckte jag ändå var lite fin. Att man liksom kan hitta någon form av lite sådär julhjälte. Att man har och tänker att man kanske kika lite på hur någon beter sig och så här. Ja men vad finns det för menar, relationsfrämjande handlingar som man jag kanske kan göra? Det? Ja men jag tänker lite som är så här man kanske säger så här gud vad jag uppskattar att du fixar med den där sillen och gör det där mysiga. Det tycker jag betyder mycket för mig. Eller frågor fråga om man kan hjälpa till. Eller det kanske bara är att ge en liten klapp på axeln. Någonting som ändå så här blir att det stärker relationen istället för att man kanske börjar känna så här pulsen går upp. Irritationen kommer att ändå ja, vara lite schyst mot varandra. Mm, den går emot den där invitationen på något sätt. Ja men precis. Och fy svårt. Ja. Kanske en, en komplimang kan det också vara. Gud vilken underbar jultröja du var på dig.
2: Gud vilken underbar jultröja
1: du var på dig. <skratt> <skratt> ja. Det är så komi du vill låta. Antagligen. Säkert jag med. Det är så kul att jag säger att jag julen. Sen
2: börjar man ana här. Eller? gör <skratt> gör ja, verkligen det. Ja. Men sen en jättebra grej, alltså där är ju verkligen det här, det här slår ju ett stort slag för. Fördelen med oss är ju faktiskt, är att vi är psykologer och vi får ju se bakom fasaden hos personer. Mm. Och här får man göra väldigt många olika stories och man vet också att det är personer som till synes har en väldigt fin fasad. Så där har vi ju tur på ett sätt, att vi får se hur det verkligen ligger till i folks liv. Men jag menar, hade jag sett många på sociala medier så hade ju jag inte förstått någonting. Alltså Jag hade ju blivit jätte... Ah, imponerad väl fel ord, men
1: äh... ja, men sjuk kanske, till och med. Ja, men det är så märkligt vad som händer med när man är där inne och scrollar, fast man vet mm. att det är så här ögonblicksbilder, att det där är en liten del av sanningen och vardagen och hur det ser ut, eller högtiden då. Men så kan det, går det ändå nästan inte att stå emot att så här jämföra det. Så tänker jag, gud vad trevligt och härligt det ser ut hos dem. Och så målar man upp hela den där bilden av hur härligt det är. Men man har ingen aning om det är liksom tjafsigt och bråkigt och stressigt och ångest. Och tårar i soffan på julaftonsmorgon och så vidare.
2: Mm. Men alltså, jag kan till och med bli lite av en sjuk på Karl Larsson. Alltså när jag ser bilderna. Jag vet. Vilket jag också är rätt bäng. Men... men <laughs> För att han hade säkert ett jättehärligt liv tänker jag. Eh, det hade han ju inte. Men eh, om jag bara ser de bilderna så ett jag... Ett jättehärligt hus. Ja, verkligen. Ja. Men... men så kanske
1: hålla sig lite borta. Det kanske är då eh, under juldagarna faktiskt. Man tar en liten paus från de där sociala medierna. Mm. Lägger undan telefonen. Mm. Var lite mer närvarande i, i, i livet. Provat... Till mig
2: själv. Ja, men jag har ju provat det där. avinstallera Instagram. Under ja. julen. Det var ju det var lite jobbigt i början, men, men det gick ganska bra då. Ja,
1: kanske jag ska som en utmaning.
2: Ja. Vi får se. Men ska du vara ledig under julen?
1: Ja, det kommer jag vara faktiskt. Och jag har också, här, det här är ju ett, <clears throat> något jag har liksom tagit med mig då, utifrån det här att jag tycker om julen. Att jag har tagit ledigt också. Nästan hela veckan innan. För att jag ska kunna liksom vara i, i rätt stämning. Inte ska, målet är att inte hamna i den där akuta stressen. Men vi får se hur det går. Det kan vara så att jag ändå hamnar där. Det brukar vara så. Livet händer, det händer saker. Det blir inte så där avslappnat perfekt som jag önskar och vill. Mm. Du har tagit ledet en
2: vecka innan för att bygga upp den här stämningen hos dig själv. Ni, inte bygga upp
1: den för att njuta i och vara i det där. För jag kan ju också vara... Nu, nu kommer du att hata mig. Jag kan ju också vara den här som kan väl känna mig lite deppig att julen är över. Mm. Medan du har nedräkningen till att den ska vara över. Mm. Så kan jag känna, nej men nu tar man bort alla de här mysiga lamporna. Och... Åh gud vad skönt. Ja. Ja, jag tycker det är så himla intressant hur, hur man kan uppleva det så olika.
2: Jag har ju varit där, Osa. Jag har ju varit den som liksom har lyssnat på Ohelga natt klockan tolv. På Sveriges ja. Radio ja. och tittat ut ja. över glittrande gator och känt mig nästan religiös. Ja där, <laughs> ja,
1: där har du mig. Ja, men det var underbart för dig. Fast <laughs> alltså jag kanske är båda, för vi hör ju här när jag berättar, så hör jag ju julångesten och julstressen. Så jag kanske liksom har båda de där känslorna, både det där skimret, men jag har också där stressen och pressen. Mm. Och det kanske får vara så, det kanske bara får finnas där. Mm. Båda samtidigt. Båda samtidigt. Mm. Och inte vara för hård mot mig själv då. När jag sen känner att vad nu blev det inte i år heller riktigt så där som jag hade tänkt. Nej, Nej men vad då? Det är ju livet, det blir aldrig riktigt som man har tänkt.
2: Mm. Jag kan trösta något. mig lite mer när jag är ute med hunden. Jag har ju en hund så jag måste ju gå ut flera gånger om dagen och springa runt där. Och då, de här mellandagarna, då är det ju här vimlar jag av folk som springer överallt. Alltså så här motionärer. Och ja, oh, jag vet inte. Men det var ju långest. Ja, men kanske. Det
1: kanske får vara vårt eh, sista tips, tänker jag.
2: Att se sig omkring,
1: tänker du? Ja, att se dig omkring. Varför är det så himla många ute och springer? Varför är det så många på gymmet, i simhallen? Nej, men de har ju julångest. Och vi lovar, om du tittar riktigt, riktigt noga så kommer ni att kunna se det i deras ögon. Just det. Och
2: vet ni vad? Nu så har vi en... Eh julångestkalender på Instagram med start 1 december.
1: Och den är så bra! Ja, vi får skryta lite grann.
2: Ja, det får vi. Så att spanna gärna in den och dela den gärna med andra.
1: Vi heter psykologsnack på Instagram.
2: Ja, och tycker om den här podden så gå gärna in och prenumerera så att du inte missar något smaskigt avsnitt. Vi
1: säger väl, ska vi säga god jul? Vad tycker du? God jul eller räcker det puss och kram?
2: Fuss och krav. och kram. Mm. Puss och kram från oss på psykologsnack.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jetsetting essentials you'll want for your next getaway, like European linen